0: Bienvenidas y bienvenidos a Tómala de Acá, séptimo episodio de este podcast que está pensado para todas aquellas personas interesadas en saber qué es lo que está pasando en Brasil, pero que tienen dificultades para entender el portugués. Si es tu caso y querés saber qué pasa en este país que es continental, pero el idioma te complica la vida, entonces no te preocupes que acá te contamos todo lo que necesitas saber para que estés bien al día. Quédate, acomódate y subí el volumen que estamos empezando con un nuevo episodio de Toma acá. Y vamos a hablar de las elecciones municipales que se van a celebrar el día 15 de noviembre en todo el país. Porque de alguna manera, si bien se van a elegir autoridades municipales y los temas que surgen en la campaña tienen que ver con cuestiones bien locales, de alguna manera esta disputa nos va a permitir hacer una lectura del ánimo popular con respecto a los primeros dos años de gestión del presidente Jair Bolsonaro. Decimos esto porque el propio presidente ha declarado apoyo a candidatos en varias ciudades importantes, como por ejemplo a Celso Ruso mano en San Pablo y a Marcelo cribela en Río de Janeiro, los dos del partido republicano. De hecho, este fin de semana pudimos ver que ambos candidatos divulgaron videos en que Bolsonaro dice que la victoria de estos candidatos significaría impedir la vuelta de la izquierda al poder y reafirmaría lo que él llama de valores de la familia. En las dos principales capitales del país, lo que estamos viendo es un apoyo en el mismo tono y con el mismo mensaje, o sea, básicamente con la misma estrategia utilizada por el propio Bolsonaro en 2018. Algo que después de dos años y con más cuestiones para ocultar que logros de gestión para mostrar, hay que ver si logra el mismo efecto. En ambos casos, los candidatos están cada vez más abajo en las encuestas. En el caso de Rusomano, que empezó la campaña electoral como primero en intención de votos, lo que vemos ahora... A menos de 15 días de la elección, es que directamente aparece en empate técnico con Guillermi Bulos del PSOL, partido de izquierda, de quien ya les hemos contado en nuestro último episodio. Bulos aparecía con el 2% de intención de voto y a partir de una estrategia de comunicación que incluye transmisión en vivo por redes sociales y recorridos por las periferias para llevar sus propuestas, donde se incluye un impuesto a las mansiones, ahora preocupa tanto a Rusomano como a Bruno Cobas, que es el actual alcalde de San Pablo, que también va por la reelección y que es también el candidato del gobernador Joan Doria. En el caso de San Pablo, resulta interesante observar cómo lo que en principio parecía una disputa cabeza a cabeza entre el candidato Bolsonaro y el candidato de Doria, en una especie de pulseada pre-2022, teniendo en cuenta que tanto el presidente como el gobernador tienen intenciones de elegirse presidente. También es interesante observar cómo ese apoyo de Bolsonaro parece costarle a Rusomano la posibilidad de elegirse alcalde, que no solo utiliza la imagen del presidente para promover su candidatura, sino que últimamente parece haber optado por las fake news como estrategia de campaña, y también parece cada vez más cercano al ala más ideológica del gobierno, algo que desde su propio equipo de comunicación ya está generando mucha preocupación porque básicamente lo que consideran el radicalismo de los más entusiastas simpatizantes del presidente es lo que puede traerle más problemas a mano en la recta final de la campaña porque puede hacer que aumente el índice de rechazo a su candidatura. ¿A qué me refiero con esto? Al momento, según la última encuesta de Ivope en San Pablo, el 38% de los electores dijeron que no votarían a Rusomano bajo ninguna circunstancia. A ese dato hay que sumarle el hecho de que en San Pablo, también en la ciudad de San Pablo, Bolsonaro tiene un rechazo de cerca del 40%. Como mencionábamos antes, la inclinación del candidato hacia un discurso más radicalizado para retribuir el apoyo de Bolsonaro parece restarle intención de voto, lo cual a su vez podría llegar a costarle la posibilidad de ir a un balotaje. En el caso concreto de Río de Janeiro, que es la segunda capital más importante y también el lugar donde el propio Bolsonaro inició su carrera política, el candidato del presidente es el actual alcalde Marcelo Crivella, que aparece empatado en segundo lugar con la candidata Marta Roya del partido PDT con el 14% de intención de voto, muy lejos de Eduardo Paez del partido Demócratas, que tiene el 32% de intención de voto. Con Cribela, el asunto es un poco más complejo porque Cribela ya es alcalde y recientemente fue acusado de utilizar recursos públicos de forma indebida por. Contratar personas para intimidar a la prensa que denunciaba la situación de saturación de la red pública en los hospitales y centros de salud durante la pandemia. Esto parece cosa de locos, pero no lo es, gente. Existía un grupo autodenominado Guardianes de Cribela, cuya tarea era amenazar y silenciar a periodistas, y cuyo salario era pagado con dinero público. Esa utilización de los recursos de la alcaldía para coartar la libertad de expresión garantizada por la Constitución brasileña impulsó un pedido de impeachment en la Asamblea Legislativa que finalmente fue derrotado. No pudo avanzar, pero bueno generó ahí una visibilidad muy negativa para el actual prefeito, para el actual alcalde y candidato también a la reelección. Marcelo Cribela además es pastor de la Iglesia Universal del Reino de Dios, sobrino de Edir Macedo, que a su vez es dueño de esa iglesia. Ya estuvimos conversando en capítulos anteriores acerca de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y Cribela ya fue investigado en varias ocasiones por beneficiar con cargos y servicios a miembros de su iglesia. Antes del apoyo de Bolsonaro, Cribela ya aparecía muy abajo en las encuestas, justamente por el altísimo índice de rechazo a su gestión como alcalde. En los últimos días apareció un video de Bolsonaro con cribela donde se convoca al ejército del bien para frenar a una ideología nefasta, como dicen ellos, que estaría representada por el resto de los candidatos a los cuales el presidente los considera de extrema izquierda. Y la forma para frenar ese avance... Sería de la mano de Marcelo Crivella. Aún tratándose del lugar donde Bolsonaro comenzó su carrera política, el rechazo a la gestión del presidente presenta un índice muy alto del 38%. Con lo cual a Crivella ese apoyo no le asegura un crecimiento en la intención de voto, como pasa también con Russo Mano en San Pablo. Nos referimos principalmente a Río de Janeiro y a San Pablo porque son las dos principales capitales del país, sin embargo, a medida que se observa el acompañamiento de Bolsonaro de otras candidaturas en otras ciudades, es posible visualizar una tendencia. En Belo Horizonte, por ejemplo, capital de Minas Gerais, el candidato Bruno Engler, que es también apoyado por el presidente Bolsonaro, aparece con un 3% de intención de voto en las encuestas. En el caso de Manaus, capital del estado de Amazonas, el candidato del presidente es el coronel Meneses, que tiene apenas un 5% de intención de voto. Pero observen qué interesante, en Fortaleza, Capital de Ceará, el candidato Capitán Wagner, muy alineado al bolsonarismo, aparece primero en intención de voto con 28%, pero a diferencia de los otros candidatos, Wagner no incluyó el nombre del presidente en su campaña. Es decir que existe una continuidad en el hecho de que hay candidatos apoyados por el presidente que no logran subir en las encuestas. Obviamente hay que esperar para ver cómo definen las municipales para tener un panorama más claro, teniendo en cuenta que lo que está en juego son cuestiones bien locales, pero vamos a seguir bien de cerca lo que pasa en estas elecciones para definir cómo les fue a los candidatos del gobierno y para ver también cómo quede armado el mapa político municipal de los próximos cuatro años. Y vamos a hablar un poquito más de las elecciones municipales pero ahora vamos a poner el foco en el informe publicado por la plataforma género y número que aborda cuestiones de género a partir de datos este relevamiento nos muestra que en 3.351 ciudades de los 5.570 municipios que hay en el país no hay ninguna candidata mujer disputando la elección para la Alcaldía. Esto es un 60,16% del total de los municipios del país. Y en contraposición a ese dato, solamente 37 municipios del país no tienen ningún candidato hombre a la Alcaldía. Es decir, apenas el 0,06%. Además, en otros 1530 municipios, el 27% sería, hay solamente una candidata mujer a la alcaldía. Mientras que en 572 ciudades, mujeres enfrentarán a un solo candidato hombre. Estos datos que les traemos ahora sorprenden porque en esta elección mujeres son el 52,9% de las casi 148 millones de personas que están habilitadas para votar. Más de la mitad de las que votan son mujeres, pero la mayoría de las candidaturas para la alcaldía son de hombres. Por otro lado, también hay que tener en cuenta la regla de la justicia electoral brasileña que establece que el 30% de las candidaturas de los partidos tiene que ser de mujeres. Regla que muchos partidos cumplen, pero que la gran mayoría encuentra la forma de burlar. ¿De qué forma? incluyendo mujeres que en realidad hacen campaña para otros candidatos del mismo partido y que luego de la elección aparecen con cero votos. O sea, ni siquiera las propias candidatas terminan votando por ellas mismas porque el objetivo de que estén en esos lugares, ocupando esas candidaturas, es hacer campaña para otros candidatos. A su vez, también existen casos de candidaturas femeninas que no reciben dinero del fondo electoral. Esto es dinero del cual cada partido dispone de acuerdo a su representación a nivel nacional para hacer campaña. En estos casos la decisión se toma a partir de lo que dicen las encuestas y quien tiene más chances de ganar es quien se termina llevando la mayor parte de ese fondo. Esto es lamentable por donde se lo mire, pero de alguna manera da cuenta de una realidad muy triste de la sociedad brasileña que es el lugar que ocupamos las mujeres. Veamos el caso puntual del municipio de Florianópolis, estado de Santa Catarina. El candidato a la reelección, Jean Loureiro, del Partido Demócratas, fue acusado por una ex empleada de la alcaldía de violarla en dos oportunidades entre 2017 y 2019. Esto surgió ahora en plena campaña, pero la denuncia fue realizada en octubre del 2019 y la víctima declaró que el entonces alcalde, en dos oportunidades, la encerró en su oficina y la violó. Junto con la denuncia se presentaron fotos que prueban el abuso sexual. Pero saben lo que argumentó el candidato, se imaginan, que se trató de una operación en su contra y que la relación era consensual. Así y todo, con esta denuncia gravísima y con imágenes que circulan en redes sociales del abuso cometido por Loureiro, el candidato aparece primero en intención de voto y tiene grandes chances de reelegirse como alcalde. Les contábamos también en la semana, en nuestras redes sociales, el caso de Marí Ferrer, una chica que fue víctima de abuso sexual y que fue humillada por el abogado de su abusador en plena audiencia. Pero no se trató solo de eso, sino también de un fallo del juez que aceptó la defensa de abuso sexual culposo. Una figura que en la legislación brasileña obviamente no existe y que posibilitó que el violador sea declarado inocente. Hago una aclaración conceptual, cuando hablamos de crímenes caratulados como culposos lo que significa es que fueron crímenes cometidos sin intención, por ejemplo un homicidio culposo es un homicidio sin intención de matar, diferente de un homicidio doloso que es con intención de matar. Es decir, que ni siquiera cuando se cometen crímenes contra mujeres el asunto es tratado de forma seria en Brasil, donde cada ocho minutos una mujer es violada y encima la justicia culpa a la víctima. Es tan grande el desprecio que desde algunos sectores hay contra las mujeres que incluso supimos esta semana del caso del periodista Rodrigo Constantino de la radio Joven Pan, que en una transmisión en vivo por redes sociales donde comentaba el caso de Mariana Ferrer, llegó a decir que en el caso de que algo así le sucediera a su hija, él no denunciaría a los violadores. Si mi hija llega a casa y me dice, pa, fui a una fiesta y me violaron, yo le voy a decir, pero ¿cuáles fueron las circunstancias? Ah, fui a una fiesta, yo y tres amigas, había 18 hombres borrachos, nosotras tomamos mucho Yo estaba con dos tipos y me dormí Y ellos abusaron de mí En ese caso, ella va a ser castigada Y yo no voy a denunciar a uno de esos tipos a la policía Esas fueron las palabras exactas del periodista Que luego de que las declaraciones se viralizaran Fue despedido de la radio en la que trabajaba Y de los otros medios de comunicación en los que también trabajaba por supuesto, él mismo salió a victimizarse y a decir que sus palabras fueron sacadas de contexto, pero está muy claro el mensaje como para interpretar algo diferente a lo que dijo concretamente. En definitiva, el hecho de mujeres estar subrepresentadas en las elecciones nos muestra cuál es el lugar que sectores de la justicia, de la política y de los medios de comunicación nos dan a nosotras las mujeres. Y en nuestra columna de hoy les traemos un informe en la voz de Erika Jiménez, docente y licenciada en Comunicación Social, que nos va a contar acerca de religiones afro-brasileñas, un tema del cual consideramos muy importante hablar para desmitificar lo que se dice en relación a estos cultos y también para aportar información desde el conocimiento y desde la experiencia.
1: Por ser uno de los países que más esclavos recibió desde la conquista, Brasil cuenta con tradiciones de origen africano que al día de hoy se mantienen vigentes. Los esclavos llegados de zonas del África Subsahariana y África Occidental a lo largo de cuatro siglos fueron transmitiendo de generación en generación sus costumbres y prácticas religiosas, dando origen a lo que hoy se conoce como religiones afro -brasileñas. Si bien existen varias tradiciones religiosas, entre las que podemos mencionar Batuque, Macumba y Quimbanda, las más populares son el Candomblé y Umbanda. <risa>
2: Mi nombre es Julieta Torres, practico el candomblé ya hace cuatro años, soy Ekebi de Oshun. La diferencia entre el candomblé y un banda, simplemente a quién se dirige los rituales, ¿no es cierto? En el candomblé se adora, digamos así, a los orillas. Tenemos la adoración de ellos, hacemos los rituales para que ellos vengan a la tierra. Ocorre la incorporación, se hace la fiesta, ¿no es cierto? el toque de las músicas, con los bailes de ellos, los vestimos. Es todo un ritual diferente que inclusive se canta en Yoruba. Y Umbanda, ellos hacen los rituales de ellos para los espíritus que quedaron aquí en la tierra, que son los sejus y pomboyires. No es lo mismo, digamos así. Los orillas se cree que ellos subieron al cielo, ¿no es cierto?, vivos todavía. Ellos eran vivos, eran reyes y reinas de algunos pueblos de ahí de África y subieron al cielo ellos estando vivos aquí. Ahora, los sejús ya no, son personas que murieron, por ejemplo, las pomboyiras, muchas de ellas murieron en quemadas, ¿no?, por la inquisición de las brujas y todo eso. Cuando vos entras al candomblé es un mundo totalmente diferente y vos vas así medio que con miedo porque por los comentarios ¿no? de la gente que hace, que dicen ah, que hacen maldiciones, que hacen hechizos, que hacen matumba que matan a los animales y vos ves que no es nada de eso de lo que la gente dice, que realmente es por falta de conocimiento de ellos.
1: El sincretismo religioso también atraviesa la religiosidad de quienes son adeptos a los cultos afro-brasileños. La confluencia de pueblos africanos, indígenas y europeos, además de la persecución y prohibición a lo largo de la historia de que negros practiquen cualquier otra religión que no sea el catolicismo, llevó a que figuras del catolicismo sean identificadas con orillas del umbanda y el candomblé. De esta forma, los esclavos podrían seguir adorando a sus divinidades a pesar de la persecución. Una vez abolida la esclavitud, el Código Penal Brasileño pasó a prohibir las religiones afrobrasileñas por considerarlas magia negra. Para una sociedad que por aquellos años buscaba blanquear a la población, donde cerca del 40% era de origen africano, eliminar cualquier vestigio de la tradición negra y africana era parte de ese plan de blanqueamiento. Si bien más de 100 años se pasaron, la discriminación y persecución contra quienes practican un candomblé o cualquier otra religión con raíces africanas nunca se detuvo. A veces, si
2: estás caminando en la calle con ropas ¿no? que te caracterizan como ser del candomblé o de una religión afro la gente te mira raro. Inclusive una vez ya me ya preguntaron a una amiga mía si no tenía miedo de hablar conmigo por yo ser de tal religión. Y mi amiga le respondía, bueno, pero Julieta no es ninguna bruja, ninguna hechicera que te va a maldecir y te va a convertir en sapo, viste. Ella solo practica esa religión porque se siente bien adentro de ella. No quiere decir que ella es de una religión que practique el mal, porque el mal lo podemos practicar siendo de cualquier religión o no siendo adepto a ninguna también. Eso va de cada uno. Inclusive llegan hasta decir... Cosas absurdas como que hacemos sacrificios de bebés, de gente, que tomamos sangre de animales, nada de eso pasa.
1: Solo en la ciudad de Brasilia, donde el 0,2% de la población practica religiones afrobrasileñas, estos cultos son blancos del 59% de las agresiones que llegan a ser denunciadas. Entre ellas, la destrucción de templos, la intimidación a sus miembros y la difamación de sus prácticas religiosas.
2: Eh, yo creo que cada religión en sí, entras por el amor que vos sentís, porque te sentís bien ahí adentro, te llena, te sentís bien y estás ahí para eso. La palabra ayer significa un montón de cosas buenas, ¿no es cierto? Puede significar que así sea entre todos los significados de cosas buenas, digamos así. Cuando vos nos dirigimos a alguien y le decimos mucho ayer en tu vida, o sea, que tu vida esté ya repleto de cosas buenas, ¿no es cierto? Y también cuando alguien dice que te vaya bien en tal cosa, que tengas mucha salud, mucha prosperidad y tal, nosotros generalmente respondemos a she, que significa también que así sea.
1: Aún con el prejuicio y la discriminación como amenaza constante, las tradiciones ancestrales de los pueblos africanos continúan presentes en la música, la religión y en disciplinas y costumbres transmitidas de generación en generación. La palabra ayer describe la esencia de esas prácticas, una tradición que el prejuicio que predica el odio nunca podrán borrar de la historia y de la memoria brasileña.
0: La escuchábamos a Erika Jiménez, docente, licenciada en Comunicación Social, que nos contaba sobre las religiones afro y el prejuicio que sufren por desconocimiento o simplemente por odio. También la escuchábamos a Julieta Torres, que nos contaba de primera mano esa discriminación, pero que también nos aportó mucha información acerca de lo que es y representa concretamente el candomblé y la umbanda. Es muy interesante observar cómo ella habla de estas religiones y apunta al bienestar personal y a difundir un mensaje de amor y respeto. En definitiva y en esencia todas las religiones plantean algo similar que es una conexión divina con una energía universal. Entonces la verdad que hay muy poco amor en quienes se dicen fieles de una u otra religión y al mismo tiempo destilan odio por quienes eligen a otras figuras a las cuales adorar, que son generalmente fundamentalistas religiosos muy lejanos al discurso de figuras como Jesús, que seguramente condenaría cualquier tipo de violencia contra la diferencia. Desde Tómala de Acá esperamos sinceramente que este aporte sirva para difundir este mensaje de tolerancia y principalmente que sirva para que cuando se hable de religiones afro-brasileñas no sean términos prejuiciosos, sino desde el respeto y el cariño por quienes en definitiva buscan honrar tradiciones ancestrales con prácticas y mensajes de amor. Llegamos al final de este episodio, donde nos dedicamos mucho a tratar de analizar el panorama de cara a las elecciones del 15 de noviembre, para poder pensar esta disputa de forma más general, teniendo en cuenta que, al ser elecciones municipales, los temas son más locales, pero que, como vimos hoy, hay cuestiones que se repiten independientemente del municipio. Hicimos esto también porque nuestro próximo episodio será después del 15 de noviembre, ya con los resultados puestos y a modo de cobertura especial para traerles a ustedes un análisis que sirva para pensar en esos resultados. Esperamos que les haya gustado, que sirva tanto para el seguimiento de las elecciones en este año tan loco, como también para pensar de forma más responsable y respetuosa lo que tiene que ver con la religiosidad de un sector de la sociedad brasileña. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que son arroba @tomapodcast en Twitter y tomaladaca.podcast en Instagram, donde subimos información actualizada todos los días. Mi nombre es Ana Dagorret y me despido hasta nuestro próximo episodio de Toma la Chau! Chao.